0: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Espero muy bien. Y pues nada, bienvenidos a Corre Cámara. Este es el programa donde hablamos de cine. Y pues es todos los lunes a las 5 por este Facebook y si no, pues luego les paso el link para que lo escuchen por Spotify. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Este, ayer, bueno, hoy este programa se está grabando el primero de marzo del 2020. 21 Y eso significa que ayer fueron los Golden Globes. Los Golden Globes este, son este premio dado por la prensa extranjera de Estados Unidos, de Hollywood. Y pues fue un evento muy interesante porque es, digamos, ya, ya estamos en temporada de premios, pero esta vez se hizo con esta modalidad, ¿no? Iban los presentadores, los presentadores sí estaban en... En, en presencial dándolos, anunciando los premios anunciando los nominados, todo ese tipo de cosas pero se dividió en dos sedes estaban, este, habían dicho que en Nueva York y en California y pues nada, estuvo muy interesante cómo sí funcionó, pero a la vez sí se siente muy extraño estar en este tipo de premios, en donde uno está acostumbrado al glamour a ver a, todos los, a todas las celebridades, no pero creo que ayer fue un buen día, fue este digamos las películas nominadas creo que sí, hay muchas que creo que sí merecen los premios que, que se ganaron, unas que me sorprendieron, hubo dos categorías que la verdad no lo esperaba, pero, pero estuvo muy bien, no, no me quejo creo que de ninguna porque ya sabíamos exactamente así como de ciertas categorías quiénes iban a ganar y pues ya que es marzo también me alegró una noticia que me alegró mucho y que ya había comentado es esta que estaban nominadas tres directoras a, a la mejor dirección, claro, entonces, este, pues quien se llevó el premio fue es directora eh, china que tiene tres películas, es eh, Songs My my Brother Ta Taught Me, está este, The Rider y la, la que ahorita está sonando en todos lados es no Nomadland, entonces ella fue, digamos, la, la ganadora que no era sorpresa, pero creo que a todas las personas nos da mucho gusto y bueno. Ya hablamos de estas directoras que espero que también en la entrega de los Oscars también ellas estén nominadas o al menos, al menos dos, yo diría, ¿no? Porque creo que sí lo merecen y por lo menos los directores en, en esta carrera que es principalmente Aaron Sorkin y David Fincher, pues, pues creo que no son sus películas más brillantes, por así decirlo. Bueno, Fincher es muy buen director y Aaron Sorkin creo que es mejor guionista que director y pues... A ver cómo están, ¿no? Vamos, ya creo que No Más Land definitivamente es la película que va a ser este, la más fuerte competidora para los Oscars, pero todavía no sabemos si es la ganadora definitiva. Enrique ya está aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, viniendo muy feliz por la gran ganadora del drama. Sí, la verdad creo que es un premio muy merecido. Chloe es una persona, es una directora que ha trabajado con gente que no es profesionalmente. A, a, que no se dedican a la actuación profesional y de repente también tiene un trabajo con Francis McDormand y su siguiente película será Eternals. Y pues está, va a estar muy interesante su carrera, creo que en esta, en esta, no solo en esta temporada, sino que en el futuro creo que ya va a estar muy presente en varios proyectos. Y pues qué felicidad, ¿no? Es muy bueno tener estas, que de por sí las mujeres son como minoría en en la industria y que sea una mujer asiática, creo que lo hace muy, muy valioso. Pero bueno, vamos al tema. Ya no podemos ir como a las marchas y todo por, por nuestra ciudad, ¿no? Por nuestra salud. Entonces, yo por lo menos quiero aportarlo haciendo un mes especial con directoras de cine, directoras que a mí me encantan, directoras que creo que debemos ver. Y pues bueno, el día de hoy lo inauguramos con Sofía Coppola que si pueden, si están presentes aquí en el Facebook Live, traigo mi playerita de Sofía Coppola, que se la compré a Girls on Top Tees. que hago, parece, en paréntesis, esta es una tienda de, de ropa, venden mayormente playeras este, con nombres de, de directoras, de actrices, y generalmente son playeras pues, blancas, nada más tienen el nombre de, de, la, este, de la directora, de la actriz, y pues las venden y apoyan también a las a, la, a los proyectos dirigidos por cineastas, por cineastas jóvenes para que hagan sus proyectos. Y pues creo que es una muy buena iniciativa de una tienda, es Girls on Tops Tees y ahí pueden encontrar una gran variedad. Hay de Greta Gerwig, de Andrea Arnold, hay de, de Laura Dern, de Isabel Yuppert. Hay muchísimas, este, muchísimas, muchísimos nombres que creo que a todos nos gustan algunos de sus proyectos, si no es que todos, la verdad. Y pues bueno. Vamos a empezar a hablar de Sofía. Dice, Jay, Sofía, excelente forma de inaugurar. Sí, creo que en estos tiempos Sofía es la, la mujer que tiene más presencia en el cine. Digamos, de una de las mujeres que tiene más presencia, que no es, tampoco es como que haya tantas, ¿verdad? Porque sí, sí existen, sí hay muchas mujeres en el cine, pero generalmente nada más le dan visibilidad a unas poquitas. Pero creo que Sofía, independientemente de su... Este, de su apellido, pues sí lo merece si sí, es uno que ha demostrado que es muy buena directora y pues bueno, ¿quién es Sofía Coppola si no la conocemos? ella es hija del director Francis Ford Coppola que creo que sí a todos nos suena ese nombre, que es el director del Padrino y pues sí, sí es parte de una familia muy, muy conocida en la industria su primo es este, Jason Schwartzman, también es Sofía es prima de Nicolas Cage es tía de Gia Coppola o sea, es una familia que, que nació en el cine, ella nació en el cine, y pues últimamente, más bien siempre ha sido muy criticada por todos sus trabajos. Ella al principio, su, su debut en la pantalla, el, el primero, así, el, la primera vez que salió en la pantalla fue en la primera del padrino, justamente. Ella apenas había nacido y sale, si recuerdan esa escena, ya es ya es casi, al final, es el bautizo de uno de los Corleones, ¿no? del Este de un niño y salen mientras lo están bautizando, ese es Sofía. Sofía ahí yo creo que tenía meses de nacida y ahí salió por primera vez. Pero su debut, digamos, en la pantalla más oficial fue cuando eh, Winona Ryder de repente ya no pudo participar en la tercera entrega del Padrino y pues, pues Sofía tuvo que hacer el papel de Mary Corleone. Y eso, esa participación fue muy controversial, principalmente porque se habló de este tema de que Sofía es hija de un super director y que claramente si iba a entrar a la industria era por el nombre, no por, no por su actuación, que sí hace una actuación bastante curiosa, tal vez no es la mejor actuación de, entre las películas y, o sea, incluso se ganó estos premios que son los RACI, creo que se ganó dos premios, así como a peor actuación, peor, peor descubrimiento y pues la gente seguía y seguía con estos comentarios de que pues es muy mala, que no debería estar en el cine, no sé qué tanta cosa y de repente saca el Quien de Suicidas, que es su primera película, es su debut como directora y ahí como que la gente sí ya este, sí ya le empezó a respetar un poquito más y bien entendió que sí forma parte del cine y que tiene una, una visión, tiene otras historias muy diferentes a los de sus papás, porque usualmente cuando estos niños, hijos de alguien grande en la industria, pues terminan haciendo curiosamente cosas similares, eso sí es como un hecho, y sí tenemos muchos ejemplos, pero Sofía sí dio a entender, y, y sí entendemos que tiene una visión diferente, tiene muchas ganas de contar otros, otras historias, y, y tiene una estética también, Digo, y una educación visual increíble, la verdad. Aquí en los comentarios dicen curiosos detalles del final del padrino. Eso sí es nacer en celuloide. Sí, justamente, o sea, sale chiquitita en el, en, en el padrino. Y hola, des, dice Diego, hola, después de ayer el mundo está feliz y en paz. Sí, esperemos que también los premios, los Oscars se vengan con este tipo de ganadoras, la verdad. Y bueno, hablan, seguimos con esta... Cómo iba empezando Sofía. Sofía también, uno es una de las cinco directoras nominadas al Oscar ahorita que estamos tocando el tema. Hay nada más, fue me parece que es la tercera, la tercera es Sofía, la cuarta es este, Catherine Bigelow que ella sí ganó y la quinta es Greta Gerwig que esperemos que, las, que este año haya sexta, séptima y octava también porque pues sumió poquitas, ¿verdad? Y bueno, ella sí se llevó los, ella sí se ha llevado el Oscar, se lo llevó con Lost in Translation, eh, pero a guión, claro, no a dirección, nada más a guión. Y creo que su película más es de, de, de las que más roban dinero en todos sus proyectos. Pero creo que ella es una directora que ha hecho muchos mucho ella es de las que sí escriben que a pesar de que no sea su historia porque tiene dos películas que son adaptaciones de este de libros y pues la primera es la de las vírgenes suicidas las vírgenes suicidas es una novela que está contado a través de la vista de, de la vista de, de la visión de unos niños este de unos niños de ahí de su colonia que están como obsesionados por ver estas, esta familia de niñas tan lindas, que su familia es muy conservadora, es muy cristiana y de repente estas niñas pues se empiezan a suicidar y creo que no es spoiler, porque todos sabemos más o menos a lo que va y ahí y no es de esas películas que sí sabes lo que va a pasar pero lo interesante es cómo sucede cómo son estas dinámicas y bueno se dice que esta película cuando ya estaba haciendo Estaban vendiendo los derechos de esta película, pues él, quien la iba a adaptar iba a ser una, una película mucho más oscura. Quería hacer una cosa con más tonos este, más oscuros, con más sexual. Y Sofía se puso muy protectiva de este, de este proyecto. Dijo así como que no, 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 esto no tiene que ser así. Creo que este proyecto debe ser un poquito más, más real. Si estamos hablando de adolescentes, tiene que ser un poco más sensible, más delicado. Y ella, ella se comprometió a hacer el guión y hablarlo desde una perspectiva que, pues, ella sí conoce. Y es una película que todo el mundo, bueno, que sí se ha vuelto de culto y es muy, muy, muy común que sea la favorita entre muchas películas de niñas, ¿no? Porque sí se dice que. Porque Sofía es una mujer que siempre ha ha intentado, que sí tiene proyectos, por ejemplo, Somewhere, sí, su protagonista es un hombre, y On The Rocks la nueva es este dúo de Rashida Jones y Bill Murray, pero siempre se ha enfocado un poquito más en esta experiencia femenina, que siempre también se le ha criticado porque, pues, Sofía es una mujer que nació en la industria de, de, de pues, por ello adinerada. Entonces, de repente sí le dicen a Sofía de, oye, tú deberías hacer, incluir minorías, tú deberías este, hacer un poco de películas con, no sé, alguna clase, una, un estatus económico más bajo, algo por el estilo. Y como que ha intentado hacer ciertas cosas, pero pues lo de sus personajes los construye desde, su, desde lo que ella conoce, claro. Y creo que no está mal porque a mí, yo prefiero ver que estas que estas minorías sean las mismas que hagan estas películas porque se siente, no solo porque se sienta más genuino y porque lo sepan construir, pero porque también son estas voces las que deben estar trabajando. O sea, la verdadera diversidad no es tanto esto de cuántas vemos en... Este, en pantalla, si son al final dirigidas por una mujer blanca, por un hombre blanco, sino que también dentro del crew, dentro, o sea, de todos estos equipos, pues estén estas minorías. Entonces, siempre es como un debate de que si Sofía debería dirigir o no a mujeres negras, que creo que sí, de repente puede incluir a algunas, pero también se siente raro si son nada más incluidas como que en personajes secundarios. Y es todo un tema. Y de eso siempre se lo dicen. Dice Enrique, es sumamente resonante el efecto que uno obtiene al terminar de verla, y verla con una óptica más sensible como el de la joven Coppola. Hace las Virgen y muy especial, sí, creo que es una película muy bien hecha, es un debut bastante fuerte, es un debut con una, que demuestra que es una directora muy sensible, que entiende estos problemas como de la adolescencia, que entiende este, esta, este diferente tipo de feminidades, de dinámicas entre las mujeres, de dinámicas de estas mujeres en la sociedad, y eso se me hace como lo más valioso de sus periodo de película. Y pues bueno, después de esta, hace Lasting Translation, españoles perdidos en Tokio, y es con Scarlett Johansson y Bill Murray, que ellos dos son este. Personas que están en Tokio por... El personaje de, de Scarlett Johansson lo está porque su esposo tiene que trabajar ahí y la deja sola y ella se siente muy triste. Y Bill Murray porque tiene que hacer unos comerciales y tiene que estar este en una... Su relación con, con su esposa tal vez no es la mejor. Tiene una relación extraña con su familia y está en Tokio. Entonces ellos dos entre estas soledades se encuentran y empiezan como digamos, a encontrar eso que estaban buscando, pero a la vez saben que no es algo este, que dure para siempre, pero están muy conscientes que es lo que necesitan en ese momento. Entonces, mucha gente sí la considera como la mejor de su, de su filmografía, que creo que sí podría serlo, porque es la que se siente muy, muy personal, que se, que se siente desde un punto de vista en donde creo que toca a todas las personas, que trata la soledad de una forma bastante bastante real, bastante sensible y pues con es, les, les estaba diciendo que con esta película se, se llevó el Oscar a mejor guión y también recaudó bastante dinero, está hecha como con qué sé yo, con 7 millones de dólares como con 6 y ganó como muchísimos, no sé si llegó como a los 100 millones de dólares, pero sí yo creo que sí arriba de 70 porque pues tiene estos dos actores y Bill Murray también a, a mí me encanta de verlo en pantalla y lo quiso ver es un, y es un drama bastante bueno en donde también queda muy bien explicado y lo sentimos bien en estos temas de sentirte que no tienes conexión con nadie que estás completamente aislado de los lugares en donde te encuentras y no solamente por el idioma, que sí, ¿no? Están en, están en Japón, ¿no? Como que está muy difícil saber japonés y todo ese tipo de cosas y, y relacionarte en un país en donde está una es una cultura súper diferente, pero lo que tiene más que ver es, es eh, no poder traducirlo, no poder traducir tus propias palabras con la gente con la que se supone que te entiende, que te debería entender. Entonces, a mí se me hace una película increíble, la verdad, sí... Les, les quiero contar como mi top 5 del, bueno, mi, no es top 5, mi top, creo que tiene 8 películas, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 películas, más el especial de Navidad, pero Lost in Translation sí está en mi top 3, la verdad sí, en el 3, bueno, o sea, en mi top 3, perdón, está como en el lugar 2, si, si, si lo hago de esa forma estricta, pero, pero es una directora que creo que sí merece que, aunque sea de las más visibles, se hable de su cine porque es de los más especiales. Dice Enrique, Lost in Translation personalmente me acompañó en cierta etapa de mi vida y es increíble cómo captura en cierta forma la soledad entre varias cosas. Me encuentro casi en esa situación de nuevo. Ahora de desempolvar el DVD, Bill Murray está en lo mejor con este filme. Sí, definitivamente Bill Murray es un actor que brilla y en esto podemos ver cómo cómo muestra esta soledad, cómo de repente sí se echa uno que otro chiquiste, pero es muy humano y es muy real y es un personaje al que creo que en este dúo te puedes identificar, si no es que con uno, con ambos, así al mismo tiempo. Y se me hace muy curioso esto porque pues siempre, eh, Sofía cuando estaba grabando esta película, eh, era, era esposa de este director, Spike Jones, y él también justo la acompañó al, al este al rodaje y toda la onda entonces como que y luego él años, 10 años después saca la de Her que es como como que tiene muchas similitudes con esta, si hay cosas que sí se parecen si hay cosas que tratan el mismo tema pero desde digamos otra historia y se me hace muy, muy, padre, ver esta, muy padre ver estas dos películas juntas porque sí uno termina con el corazón roto o sintiéndose más solo de lo que estaba antes de ver estas películas y bueno, algo muy característico de las películas de Sofía, yo siento que siempre son sus soundtracks, Sofía es como fiel amante de todo de todo el rock, de todo el rock como tanto independiente, como medio grunge y cosas por el estilo, entonces es como, no hay película de Sofía Coppola que no esté bien musicalizada, la verdad Sofía así, así siempre que las veo digo qué buenos gustos tiene ella, no solo por por las bandas que escucha, sino que por la selección de canciones que tiene cada película de Sofía. La verdad sí es buenísimo estar escuchando uh, en, la, en María Antonieta que de repente suena The Strokes, o sea. Y hablando de María Antonieta, esa es su tercera película que si soy honesta, yo la considero como su mejor película porque es el viento de una de otra, de una película que uno piensa que es como que es biográfica, pero de estos hechos reales, de estos hechos históricos que están este, que debería contarte más que nada el periodo el de, de tiempo, que debería contarte de estos sucesos a través de un personaje pero Sofía decidió escribirla más como para entender a María Antonieta y, y creo que ha y, y sido una responsabilidad desde joven. Y esa a mí se me hace, creo que es una propuesta mucho más interesante que realmente estar como, como entender cómo era este, María Antonieta desde una situación política. Eso sí creo que es lo que más le da, este, lo que más se apropia de la película y lo que más me deja a mí este, como mujer, creo. Y bueno, al no bueno ver este tipo de, de personajes, es muy bueno ver este tipo de historias contadas de otra forma para nosotros entender cómo era el personaje y así cómo entendemos a otro tipo de adolescentes, a otro tipo de mujeres. Creo que es muy acertada la forma en la que hizo esta película. Y pues también es, o sea, se me hace como... ¿Cómo, cómo, ¿Qué tan increíble es su mente que funciona? ¿Cómo se le ocurre poner estas canciones así? Es, es el cumpleaños de, de María Antonieta, estamos viendo estos vestidos súper de época, estamos viendo todos estos castillos, estamos viendo todos estos elementos de época y es una fiesta de cumpleaños y suena, o sea, son bandas que de repente es música como tal que de repente no esperas escuchar en una película de estas, ¿no? Como que te esperas este, este soundtrack, este score hecho por, por los instrumentos de ese entonces, ¿no? Como que por música mucho más clásica, por música que son piezas que conocemos porque las ponen en todos lados, porque pues son clásicos, están en comerciales y todo eso. Y sabemos que son de una época en la que pues era de hace mucho, ¿no? Y de repente pone música así como en los noventas, de los dos miles, que sí es este, que no es como que te saque de contexto, porque creo que funciona, se equilibra súper bien estos este, estos elementos con todo lo que quiere decir, ¿no? Estos elementos que son este, propios de, de un cine más contemporáneo y que es muy raro verlos en este cine que habla de este, que son historias de época. Y pues esos son como muchos anacronismos que tiene esta película, ¿no? De repente, el, el más común es ese de que está pasando como estos lujos que tiene María Antonieta por su posición, porque es este, porque ya es la reina y de repente empieza, tú, empiezan a pasar como estos zapatos y en uno que se está poniendo unos zapatos hay unos Converse atrás. Y tú como, o sea... Es, es, son, qué sé yo, son como uno o dos segundos en donde están estos zapatos y salen los Converse y es como, wow, o sea, mucha gente sí le dijo como que es un, es un error de continuidad, ¿O ¿qué onda? Porque pues cómo van a meter unos Converse, pero creo que están puestos justamente para que tú veas estos eh, eh, es, Estos zapatos, con la edad. no solo es como... Eh, eh, de hacer una película, sino entre una, una adolescente en ese entonces y que fue cargada con mucha responsabilidad, ¿no? Y pues de eso va la historia, de ella joven, es una niña, todo el mundo le dice como que, ay, está muy joven, ¿no? Que tienen que hacer, este que tiene que casarse con el rey, con el príncipe de Francia para hacer relaciones y, y tener este tener hijos y que reine en Francia. Entonces, María Antonieta es, 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 ya sabe su destino, ya sabe a lo que va y de repente, porque pues ella es la princesa de Austria, necesita hacerlo por su país y también por su familia porque pues la mandan y eso, en ese entonces era era lo que se hacía entre familias reales y de repente pasa, tampoco es este, eh, no creo que spoilear María Antonieta sea realmente spoiler porque pues son sucesos que en teoría deberíamos saber, pero pues tal vez no ve entonces sucede que, es, que muere el rey de Francia y María Antonieta se vuelve la reina y justamente hay, hay algo muy popular que se habla de María Antonieta porque ella sí fue linchada, este, fue muy, este, muy odiada dentro de Francia por, por no poner, digamos por no ser responsable porque no era, no era este, la reina que merecían en ese entonces, que, que merecían, no era una buena reina. Y pues se habla mucho de ese suceso en el que le dicen a María Antonieta de que la gente no tiene pan para comer y que ella responde, pues que coman pastel. Y Sofía agarra ese momento y lo pone en la película y bueno, pasa esa secuencia y sale María Antonieta que es Kirsten Dunst diciendo, yo nunca les dije eso. O sea, es como desmentir ese tipo de, de cosas que siempre están... Muy presentes en la historia de un personaje. Y voy a leer los comentarios. María Antonia también es sumamente fascinante sobre, sobre todo ese modo cuasi moderno con el uso de la música y una excelente producción. Sí, injustamente mal recibida en sus inicios. Eso es muy, muy cierto. Este, es muy cierto que esta película la estrenaron en el Festival de Cannes. O sea, es a esta película ya le metieron mucho más dinero que a, que a las dos anteriores de, de Sofía, las primeras están hechas con menos de, de, de 10 millones de dólares este es de 40 años, y recaudó un poquitito más y eso yo, es algo que yo no lo puedo creer porque de verdad desde que la vi es como que es de esas películas de época que son súper entretenidas, que te están hablando de gente que es increíblemente y te sí y seguí viendo y viendo quiero ver la recaudación porque sí este, le, fue, le fue bastante mal en críticas por eso de hacerla tan de, del personaje así como de, de esta adolescente que hacer el hecho real la gente la quer, quería una película más histórica quería una película que hablara más de esto de estos temas que realmente de María Antonieta, y sí, ya estoy ya busqué la recaudación, y recaudó 60 millones, casi 61 millones, cuando costó 40, entonces no es, no es la mejor, no es el mejor toque, pero creo las que presenta que son buenísimas, que están hechas, que tientes, y por, por ser un estilo en este tipo de películas pues, más acordables, que las hacen más icónicas, o sea, de verdad yo cuando vi esta película me obsesioné a la fecha, estoy súper obsesionada y también demuestra mucho cómo ella hace este cine muy diferente al de su papá, estaba, estaba leyendo que apenas salió una entrevista de esta, de Emerald Fennell que es la directora de Promising Young Woman que también estuvo muy nominada la noche de ayer, tal, no se llevó ningún premio nada más tuvo las nominaciones pero esta directora platica con sofía porque pues las dos directoras las dos sacaron películas nuevas y este ya hablan sobre y hizo mucha polémica esta plática una plática completa porque sofía empieza a mencionar que ya puede películas sin, pre... sin que tengan presencia de un personaje femenino entonces la gente le empezó a llover así como que ay entonces ¿no ha visto este Muchi, muchi. Y le mencionaba así muchos clásicos que pues sí tienen muchísimos hombres, ¿no? Que es rarísimo ver, ver una mujer en, esto, en estas películas. y Pero pues es Sofía Coppola. O sea, ella nace, come cena, desayuna, todo. Nace, o sea, nació en el cine, come cine. Realmente no es, es una persona que pues, como que para qué recomendarle Seguramente ya las vio. Y, este, y empiezan a hablar de esta presencia... Que, que ellas buscan como, como autoras, como, como audiencia, que necesitan poner como más mujeres en la pantalla. Y justamente comenta que, su, que cuando ella estaba editando María Antonieta, cuando, cuando ya lo habían terminado de, de filmar, pues que su papá llegaba y veía su trabajo, y así como que ve, me veía editando y me decía, oye, deberías sal salir más este Luis VI, ¿no? Como que lo estás dejando muy... muy muy de lado, y ella no, pues es que no es una película como del hecho histórico, no es una película en la que yo quiero que aparezca tanto este Luis VI, sexto Luis VI, sino que quiero más que salga María Antonieta, que salga más su visión, su, este, sus sentimientos, que nos enfoquemos en ella, que nos enfoquemos en esta mujer y no tanto en lo que sucede alrededor, entonces ahí es como, como este... Es esta forma en la el que ella percibe el cine muy diferente a la que pues, su papá lo hace. Y no solo porque sea su papá, sino también porque pues, seguramente tiene una educación, digamos, influenciada ¿no? por el cine que hace su papá, por el cine que consume su papá. Porque pues él también es un hombre que está muy acostumbrado a solo ver personajes este protagónicos masculinos, personajes como un poquito menos... Pues sí, pues más masculinos, ¿no? Él, él está acostumbrado a ver más este cine, sea por su época, sea por su propio enfoque, y pues Sofía es alguien que quiere hacer algo diferente. El otro día hablábamos de Sam Levinson, de que como quiere ser como que a fuerzas este director independiente, pero como que resliega independiente antes manda de mandar de de sus ideas, como que nada más quiere enfocarse en ser en ser como este autor sin, sin darte como los datos, sino que nada más te los grita. Entonces creo que Sofía Coppola es un buen ejemplo de, este, de estos niños que nacen en la industria y saben hacer su propio trabajo y no necesitan que, que nadie como que los ayude. También estaba, en, estaba leyendo que, que su papá llegaba así en, en, en su primer este, rodaje, llega su papá y le dice tienes que gritar más alto acción, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y ella así como que, pues, muchas gracias, Pausa, gracias por tus tips, pero no los voy a usar. Entonces, sí se nota que ella tiene su propio estilo, sí se nota que, que ella sabe hacia dónde va, hacia dónde quiere que estas historias se centren, y eso es muy valioso de, de su cine. Y pues, la que rompe un poquito con todo lo que ya estábamos digamos, acostumbrados, creo que sí es Somewhere, porque Somewhere es una película que trata sobre esta... Digo, con los temas que ya has visto, ¿no? Que estos temas como de soledad, de, de un actor... De, es sobre un actor que está en, es, es depresivo y de repente tiene que pasar tiempo con su hija y vemos estas dinámicas, pero también la hija tiene como mucha influencia en sus en cómo él toma decisiones ahora y cómo hace este cómo hace un cine más... C cómo este cine que habla de personas en el cine es, este, es, es reflejado en, estas en todas estas películas. Para mí, creo que sí es su película como más lenta. No es mala. A mí me encanta esta película. Esta... Ya hice mi top personal, si se los digo. Esta película está en el, en el tercer lugar. Y la hace porque dice que... Antes alguien le puso la de John Dillman, la de Chantal Ackerman, y pues ve que es un cine, digo, esa película dura tres horas. Una mujer hace estas acciones, vemos cómo se baña, vemos cómo cocina, y no es como que nada más vemos este una partecita, sino que vemos la acción completa, y así es el cine de Chantal Ackerman. Entonces es algo que fascinó a Sofía de cómo hace que estas imágenes que son tan cotidianas, tan con el ritmo, pues, normal, que para nosotros es normal, pero para el cine es lento. ¿Cómo llegan a hipnotizar al público, no? ¿Cómo puedes estar viendo, pues, a una mujer que está haciendo, que, que está limpiando, que está que está cocinando a tiempo real y no se te hace como largo? Entonces, ¿no? He hizo Somewhere con este tipo, con estos, este, con estos... Elementos de un cine que es mucho más lento y que sí es, sí es más festivalero, porque esta me parece que ganó en esto, pero como de estas que casi no se conoce la de Sofía, y a mí es muy, muy buena. Este, creo que es la primera vez que sí vemos esta perspectiva diferente, porque estamos acostumbrados a ver casi pura protagonista a casi puras mujeres de protagonistas. Entonces, eso lo vuelve un proyecto muy interesante e igual de bueno, en, en, en mi opinión. Y pues la que quiero decir, o sea, sí me gusta, pero creo que sí la pondría en mi lista, así como casi al final, no porque no sea tan, este, no porque no sea tan buena. Por, de repente se ha dado cultura pop y es, cultura, pop, es la de Bling Ring, pero creo que sí tiene su estilo, sí tiene su toque y es de nuevo explorar estas adolescencias, estas es, es un grupo de niñas y con, bueno, con un chavo, con un niño, son porque están muy jóvenes, deben tener como 16 años basados en una noticia real que era un grupo de niños obsesionados con Hollywood. Con las estrellas de Hollywood que se metían a sus casas para robarlas. Entonces, y que pues, sacaron millones de dólares, de dólares yendo a esas casas a robarse joyas, se robaban relojes, se robaban este, robos. Y es un sucedido, o sea, sí pasó en la vida real, sí fue noticia de que había un grupo de jóvenes que hacía ese tipo de, de cosas y de repente Sofía se, se interesa por estos nuevos adolescentes porque ya habíamos hablado como de adolescentes, sus feminidades, cómo se relacionan entre ellos y de repente llegan como este grupo que está muy obsesionado con, con la cultura pop, con Hollywood y tanto que pues, literalmente se apropian de todo eso y es, en esa película me parece que la actriz, pues sí, la más conocida es Emma Watson, ¿no? Emma Watson sale en esa película y también Paris Hilton hace un cameo, sale también Kirsten Dunst, porque se supone que están como en un club nocturno súper exclusivo y de repente están ellas dos. Pero se me, y es la única película de Sofía que está hecha en digital. A Sofía casi no le gusta hacer sus películas en digital y esta sí, pero creo que también es una, un, es una decisión acertada que, bueno, primero se lo propuso su, este, su cinematógrafo y ya luego ella lo, lo tomó porque... Sí tiene mucho sentido que sea hecha digitalmente porque habla de estos de estos niños obsesionados con las redes sociales en ese entonces, pero no redes sociales así como, como, como las conocemos. Que van a usar tanto sus actores como, sus, este, como toda la película Pues se metió y investigó Más o menos los perfiles de sus actores dio el tipo de fotos que suben Y así como que también El de, los, de las personas en la vida real Que, que hicieron esto Y agarró como toda esa mezcla Y que funcionara para que ellos se vieran Como estos adolescentes obsesionados y se me hace un ejercicio muy interesante, porque sí se nota que es un cine en el que Sofía se metió entendiendo como esta nueva cultura en los adolescentes de la que no se había, donde se exponen de otra forma. Y, y creo que hablar de los adolescentes siempre puede o salir muy bien o salir muy mal que que vemos que estas películas de los, sobre adolescentes empiezan a salir hasta los ochentas, como que nunca le, nadie le había hablado a este grupo o nunca nadie los había visto como un grupo importante dentro de la sociedad, ¿no? Hasta que empiezan estas películas, así como... Eh, una, no me encanta, pero sí creo que es muy importante porque ve a estos adolescentes. Es la de uh, The Breakfast Club, que es el club de los cinco en español, me parece que empieza a hablar de los adolescentes y entre más ha pasado el tiempo, sí es muy cierto que muchas mujeres se han dedicado a hablar de adolescentes, pero lo han intentado hacer. Digo, en las comedias, que en lo que exploramos los adolescentes, estos se meten en problemas y hacen cosas que tal vez no suceden tanto en la vida real y a veces son incluso ridiculizados, pero lo que hace Sofía es entender a estos adolescentes sobre todo sí principalmente como a las mujeres y entender sus sentimientos que estos sentimientos que ahorita ya digamos que estás más adulto que estás más que tienes otros problemas que si te hacen sentir diferente ves atrás y dices no pues tal vez era este no era para tanto pero en ese entonces a ti se te ha sido algo así como el fin del mundo y Sofía lo entiende perfectamente Sofía entiende que cómo nos podemos llegar a sentir bueno, digo, yo ya no soy tan adolescente, ¿verdad? Pero este, pero sí entiende estos sentimientos que son muy válidos, que son muy reales y que en su tiempo son este, son una carga muy pesada en una persona. Entonces los hace con, con respeto, los hace con estas ganas de explorar a un personaje completo, a un ser humano que es muy joven, pero es muy complejo, porque pues todos, en todas nuestras épocas, somos muy complejos. Enrique dice que tiene que salir. Muchas gracias, Enrique, por estar en, esta, en este programa, pero pues sí, ese es, este, muchas gracias por comentar sobre Sofía, y sí, es muy cierto que ella se ha ganado este, el, el lugar en donde está, no solo por su familia, no solo por tener como un hombre, muy conocido, sino que porque ella ha visto cómo, cómo mover sus historias, cómo expresar sus historias. Y también llega como de, la, las últimas que ha sacado, que es Debbie Guild y On the Rocks, pues han, han sido, yo diría que sí, con tonos muy diferentes a todos los que ya hemos hablado, porque pues sí también, este, las primeras tienen cierto tono eh, pues sí, que es como un drama más convencional de repente tienen uno que otro chiste, tienen una que otra este, situación bastante, bastante común que es... Y, y es eso, ¿no? Como que dentro del ordinario de repente hace una película de época, hace otra sobre una estrella, hace sobre, este, sobre estos adolescentes y llega y hace otra de época que es The Wild que es también la, una adaptación de una novela que ya también había sido este, adaptada y sale Clint Eastwood y es sobre un grupo de este un grupo de mujeres que están digamos que es de una clase alta que toma, bueno, media alta que toma que son puras jovencitas que toman clases y de repente llega un hombre y cambian estas dinámicas, pero cambian cada vez más a cosas inesperadas y toma esta película tiene tonos bastante sombríos, o sea,pios de los thrillers, ¿no? Y eres como como que Sofía nunca nos había dado estos elementos en ninguna de sus películas, porque siempre las habíamos visto pues sí más pastel, las habíamos visto más este no, no neón, pero con espacios más grandes y de repente llega una película que es increíblemente sofocante, todo ese color que tienen ciertas muchas de sus películas, aquí está está este bien poquito saturado, tiene tienen tintes, o sea, de, de este tipo de suspensos, de este tipo de thrillers y es algo muy inesperado porque también los diálogos se sienten muy diferentes a lo que últimamente he, había hecho recientemente y pues Debbie Guild. es yo también digo que es como de las películas a las que más se nota su dirección, a las que más se nota este este asombro por las relaciones y las dinámicas entre mujeres y pues ahí salen tres actrices que pues, conocemos muy bien, que sale Kirsten Dunst, que es su, su favorita, porque pues ya la vimos que tiene tres películas con ella, sale Elle Fanning, que también previamente sale en Somewhere, sale está Nicole Kidman, Nicole Kidman es la, este, es como, es que no quiero decir la jefa, pero sí es la cabeza de este grupo de mujeres y de mujeres que se encuentran en la misma situación, en el mismo tiempo, pero tienen pero se llevan distinto, tienen diferentes intereses, tienen diferentes comportamientos, saben lo que son, este hasta cierto punto pueden haya, llegar a ser incorrectas dentro de lo que están haciendo, pero es una dinámica muy interesante y luego, es esta síndrome si la quiero spoilear, pero pasa algo en donde ellas ya se estaban... Ya, ya tenían como su línea estable de repente sucede algo y se ponen como que contra ellas, pero a la vez no del todo y después se tienen que volver a unir y es, un, y es una dinámica bastante interesante que creo que lo exploró de una forma increíble y, y aunque ella no haya sido pues, la creadora de la historia original, sí también hace, a, hace el guión ¿no? y se apropia un poquito de, de, lo, de, de las historias y cuenta lo que a ella le parece fascinante y, y esta sí es una película que estuvo en Netflix en un tiempo, pero es de esas que la sacaron por alguna razón, así como que no duran tanto, pero creo que sí la pueden conseguir y ver porque sí es un buen, es una buena, es un buen ejemplo de toda esta versatilidad que Sofía dentro de su estilo, dentro de que ya sabes que es como una película de Sofía, tiene. Porque sí, creo que hasta también la música es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver dentro de su película. La verdad, yo sí recomiendo ampliamente ver todas las películas. Todas tienen como este toque de, de Sofía, que sabes que es una película hecha por Sofía, que está escrita por Sofía. Y pues que sí se distingue de la una a la otra, pero sabes que, que su estilo está ahí y que tiene cierta esencia. Y pues la nueva es... Esa sí salió el año pasado. Salió en octubre del año pasado. Y es On the Rocks. Ya habíamos hablado un poquito de esta película. Pero a mí sí me hace brillante. O sea, no sé por qué la gente le manda tanto odio. Porque, pues sí, estamos hablando... Bueno, entiendo que la gente se haya esperado una película un poquito más... Mmm, como con una historia pues más arriesgada, digámoslo así. Pero la, para mí la película ya es arriesgadísima. O sea sea una mujer que de repente ya tiene cierta base de fans y que tiene, que sus fans esperan cierto cine y de repente entregarle una comedia eh, pues es como una flick de Sofía ¿no? y es algo inesperado para los fans porque pues ella ya es reconocida como una autora y de repente que le den algo como como un medio medio comedia pues más comercial sí, sí puede que que pues sí, te saca de onda, ¿no? La verdad sí es, sí es algo inesperado, es un proyecto inesperado de Sofía, pero pues por lo mismo a mí se me hace algo muy, muy arriesgado. Entonces está On The Rocks, que vuelve a salir, Bill Murray, y, y sale también Rashida Jones, que pues son excelentes comediantes, son ex excelentes actores y llevan una dinámica que es este, esta de padre e hija, ¿no? Mucha gente la vio así como que el póster de, de On The Rocks en Las Rocas en español, y es este y es Rashida y Bill Murray y la gente dijo, ay pues eso es la vez Lost in Translation, pero no no da no, o sea, nada que ver ni en tono, ni la historia ni nada, pero sí, creo que ese es un tema muy muy común en todo este cine y que lo vemos en todas las películas es esta soledad es este separamiento de, de lo que tú conoces dentro de tu comunidad y sentirte muy aislado creo que es algo muy este muy recurrente dentro de este cine y en, en las rocas en under rocks es muy eh, lo, hay muchos chistes presentes hay muchas situaciones es como este cine de líos pero a mí se me hace muy maduro se me hace que que es una película que sí también es muy familiar pero que a los niños tal vez no les guste no niños como pues chiquitos pues tal vez no la encuentren interesante los adolescentes tal vez no la encuentren interesantes pone estos adultos, pone estas situaciones que, que tal vez te interesan hasta que tienes cierta edad o incluso los lugares en donde se mueven, ¿no? Como que de repente Sofía va con su papá a seguir al... al Sofía, perdón, Rashida va, va con su papá al lugar donde están este, siguiendo al esposo y tienen como estas dinámicas que les digo, estén, se meten en líos y de repente también hay una parte que viene a México y Bill Murray canta y tiene muchos elementos que a mí la verdad me encantaron, que en estos tiempos siento que hasta son necesarios, ¿no? como que tomar un respiro, como que ver un cine más, más ligero, más... Que, que te abraza un poquito más, que nada más te dice, disfrute tantito de lo que estás haciendo. Sé que hay una pandemia, pero disfrute tantito, ríete un rato. Creo que es muy necesario y muy válido, ¿no? Y sí, a mí se me hace que demuestran un poco más esta versatilidad de la directora, como, como por sus temas, como por lo que le interesa, y de repente hacer un una película muy diferente a lo que ella está acostumbrada a lo que su público está acostumbrado a mí, yo sí recomiendo On the Rocks pero tal vez es como esta recomendación de velan no te esperes un Lost in Translation no te esperes un, este, unos vírgenes suicidas, nada más una peli es, vas a ver una película bonita divertida, entretenida con una buena dinámica pero pues hasta ahí la belleza de estas películas son estos personajes tan simples, pero tan complejos en donde tú exploras estas decisiones que van tomando, que tú exploras estos sentimientos a través de un personaje al que, que no es perfecto, que te puedes identificar con ellos, con ellas. Este creo que esa es la belleza que hace Sofía y que la ha puesto muy, muy presente en todos lados. Y pues, es muy bueno que ella esté, que tenga un nombre tan grande, pero tampoco hay que como que hacer de lado a otras directoras, a otros proyectos, sino que hay que hay que ver todo. La verdad yo como siempre digo, no no sé, este no no eviten ver ciertas películas nada más porque se ven diferentes a lo que ustedes están acostumbrados. Pues puede ser que algo encuentren algo que tal vez pensaban que no les iba a gustar y ahora es su película favorita. Se apoyen, creo que es el momento en donde, más bien siempre ha sido el momento, pero ahorita es más visible y ahorita se habla más sobre este cine so con directoras, Sofía se me hace un ejemplo para empezar a ver más cine con directoras, luego estaba en unas clases y pues todo el mundo menciona directores e incluso menciona que no tiene como tanto conocimiento del cine hecho por mujeres. Y Sofía es un ejemplo muy transparente de, de estas perspectivas diferentes, de estas perspectivas construidas este, por la experiencia de ser mujer, pero que tampoco debe ser... este nada más una experiencia, porque pues exist existimos muchos tipos de mujeres, existimos muchos tipos de estatus este, de sociales, muchos tipos de razas, muchos tipos este, de todo, ¿no? Creo que es eso lo importante, conocer diferentes experiencias, conocer que hay muchas mujeres trabajando, conocer, que reconocer este trabajo, ¿no? Que también sea premiado, porque tal vez eh, es muy cierto, ¿no? Que los premios no determinan la calidad de un proyecto, que estos premios no determinan determinan justamente lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Eso ya nada más o sea, cada quien decide lo que le gusta, lo que no, pero es muy cierto que estos premios, que estas, que estos nombramientos hacen que personas los ganan, crezcan en su trabajo, ¿no? Que tal vez estábamos hablando de que Chloe Zhao tiene tres películas que ha que las primeras dos fue muy difícil de financiar, de repente gana en los festivales independientes y Francis McDormand se acerca a ella y le dice, oye, tengo un proyecto, ¿quieres ser parte de él? Y que y que ella dice que sí, y de repente con estos premios seguramente van a este va a tener muchos más premios en puerta, ya se nombraron que va a tener otros, que está haciendo otros dos. Y pues eso es importante, ¿no? Como que nombrar estos, no, que nombrar estas mujeres, nombrar estas minorías que son parte también y que existen, que están haciendo historias o peor, o sea, que quieren hacer historias si y no pueden porque no tienen ese apoyo. Es, eso es muy importante hablar, ¿no? Y pues espero que este mes descubramos distintas este, filmografías, distintos nombres, distintas películas que tal vez no conocíamos porque pues no nos suenan, porque nadie... Nadie las promociona, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que estar buscando porque estos nombres nada más son escritos cuando a alguien le interesa y no promocionados como deberían serlo. Entonces, pues con eso termino. Esa es mi, esa es mi conclusión. Hay que ver más cine hecho por mujeres. Hay que ver más cine que tal vez no estemos acostumbrados que hay muchas personas que están haciendo este tipo de películas y están poniendo su, este, su estilo y es muy interesante ver cómo, cómo tenemos diferentes perspectivas y pues nada. El día de hoy hablamos de Sofía Coppola. Ya el próximo este, el próximo programa hablaremos de alguna otra directora. Eh, si quieren que se hable una específica, pues coméntenmelo, díganmelo en mis redes sociales. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Este programa lo pasamos en el Facebook de Radio Congeladora a las 5 de la tarde, todos los lunes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar en el programa, por comentar. A Johnny por producirlo. Muchas gracias por... Darle. Y de todo yo. El, el Gracias. Nos vemos el próximo lunes.